0: 跟北欧人一起工作的话，从早上开始开会，然后中午大家就叫一个三明治来随便吃一吃，而且甚至边吃边工作，因为呢，我们希望可以很专业的把事情有效率的做完。可是当我们到了世界的一些其他地方，比如说印度，比如说中国，比如说一些拉丁美洲等等的地方呢，那么你会发现，嗯，事情好像不是这样哦。好像你必须要先跟对方做朋友，才能开始谈生意，才能开始谈一些专业的东西。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感可啡》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 好久不见。虽然每一个礼拜都有录节目，不过呢，今天是我奎维。快要两个月，从美国回来以后，第一次在台湾，第一次进自己的办公室录节目，所以我感觉特别的开心。那一转眼已经到了九月了，今天我想要分享的是一本好书，《The Culture Map》。为什么会想到看这本书呢？其实跟 UCLA 的时光有一点关系，因为在、呃、UCLA 念书的时候，有一天晚上跟同学吃饭，那我无意间聊起了我想要多多的探讨文化的差异，还有、呃、探讨怎么样呢可以克服文化的差异，让职场人生更加的顺畅。所以我同学就立刻推荐了我这本书，我看完以后真的是很喜欢，所以我今天决定来跟大家分享。这本书的书名叫做《The Culture Map》，那中文就是叫做《文化地图》。所以我觉得，如果你是跟我一样，对于进入国际职场很有兴趣，或者是经常跟一些国际人士一起工作的人呢，其实这本书会对你的帮助非常大。因为读懂文化地图呢，才可以让我们在国际职场发光发亮。照惯例，首先先来谈一下这本书的作者，他的名字呢叫做 a a r o n m a y e r a a r o n m a y e r 目前是国际知名的 n c a 他是一家法国的大学，他在里面担任教授。那么他研究的主题呢，主要就是关于跨文化沟通或是组织文化这类的主题。所以 Aaron 在这个领域算是国际居民。他是一个美国人，他来自 Minnesota 这一州。后来他嫁给法国人，他现在是巴黎人，所以他长期住在巴黎。除了美国跟法国之外呢，他在像是非洲、欧洲、亚洲等等其他国家呢，都有蛮丰富的居住和工作的经验。所以因为他的研究领域，再加上这些。个人第一线的观察和第一线的呃生活经验，让他对于文化冲突或者是跨文化沟通这类的主题呢特别有感。另外 ，Aaron 他在二零一三年也得到全球管理学组织 On the Radar 评选为年度五十名全球最有前景的商业思想家之一。那么，除了《文化地图》这本书之外呢，他还有一一本书叫做《谈判地图》。那当然也是从不同的文化背景谈一谈，怎么样可以更好的谈判，谈判的制胜策略。那么另外，最近的一本书呢，就是很多人都耳熟能详的《零规则》，那他也是这本书的作者之一。在正式介绍这本书之前，首先我们可以谈一下文化是什么。所以我特别去了 Cambridge 剑桥大字典里面找了一下“文化”这个字 culture 的定义。那么根据 Cambridge Dictionary 呢，文化它指的其实是一种生活的方式，也就是一个特定的族群在一个特定的时间段里面呢，呃，它的信仰、态度、习惯、意见等等。换句话说，我们每一个人的文化背景呢，对于我们不管是在生活上或者是工作上、沟通上、生活的各个面向呢，都会有非常深而远的一个影响。正是因为文化的影响力非常大，而且很多时候呢，它会直接的影响到我们在不管是职场上，或是生活上，或是沟通上的成功与否。所以呢 ，Aaron 决定写这本书。那么这本书蛮好的一点是，它是用一个非常科学的方法来从八个面向。谈文化差异这件事情，哪八个面向呢，就是你在现在地图上看到的，包括了沟通、评估、说服，然后领导、决策、信任、奇义、时程这八个方面。那在今天的分享里面呢，我挑三个我觉得对我自己最有帮助，也希望呢对你有帮助的三个主题来聊一聊。首先，在这本书的一开始 ，Aaron 就介绍了高情境沟通和低情境沟通的这个重要的概念。这个可能光是解释它有一点抽象，但是我找到两幅画，你可以看一下。右边的这幅画是一个西阳的名画，它画的是花，所以你可以看到它上面把花的纹理、一朵一朵的花瓣，甚至花瓶、桌子都画得清清楚楚。那么第二幅画呢，呃，是应该是张大千的一个名画之一。他画的也是花，可是你看到他只是简单用几笔画了一下花瓣的这个轮廓，然后他简单的画了一个茶壶，可是没有画桌子。所以这两幅画呢，就像是高情境沟通和低情境沟通的不同。所谓的高情境沟通。就是像右边的这幅张大千的画，你看他比较是写意的，而不是写实的。因为在高情境沟通的文化里面的人呢，很多时候都觉得，哎，很多事情点到为止就好了，我都讲成这样了，你应该懂吧？有一句话不是说“只可意会不可言传”吗？它指的就是高情境沟通。那经典的例子就是书里面讲的一个故事，就是有一天呢，有一个经理人。他问，呃，他的属下，哎，你明天晚上可以留下来加班吗？他的属下说，哦、oh, ，yes， of course， 没问题。接着，他的属下说，哎，明天是一个很重要的日子。那么这个经理说，哦，是什么日子呢？所以他的属下就说，嗯，这是我的生日。这个经理呢，就说，嗯 ，Happy birthday。然后这个属下就说，谢谢你。然后经理就说。那明天见咯，这两个人哪一个是高情情境沟通文化的人，哪一个是低情境沟通文化的人呢？你应该猜得出来，这个经理呢是属于低情境沟通文化的人，但是这个员工呢是属于高情境文化的人。所以呢，当这个员工觉得，哎，我应该给你暗示，告诉你说。明天是我的生日，你应该就不会叫我加班了吧？从经理的角度来说，他会觉得说，哎，员工都已经跟我说他可以加班了嘛，所以我不觉得有什么样的问题。所以呢，当我们搞清楚高情境和低情境的差别的时候呢，就可以避免很多的不愉快和沟通上的误会。所以我刚才解释了高情境沟通这件事情，那么我再解释一下低情境沟通是什么。低情境沟通的人呢，其实他们会把。很多的事情都讲得清清楚楚，比如说开完会之后一定会写一个 meeting minutes， 来确保每一个人都了解我们今天的结论是什么，呃，我们接下来要做些什么，然后谁负责什么项目，都会写得清清楚楚。那么，相反的，在高情境沟通文化的人呢，因为他觉得，哎，我们在那里讨论的都这么好了，那我们大家就看着办吧。我们大家应该自己都很知道我们要做什么。他们可能在那样的文化里面就不会有写 meeting minutes 的一个习惯。那么，看到这边，你可能会有一个疑惑。如果我是在一个跨文化的一个集团工作，那么我的不管是我的下属，或者是我的上司，或是我的同事，他们可能是来自于不同的地方，那怎么办呢？我该怎么样沟通会是一个最好的策略？那么根据作者的说法，当你在管理或者是跟一个以上不同文化的人沟通的时候呢？最好的方法就是采取低情境沟通的一个策略，也就是说呢，很多东西都要把它写下来，写清楚。因为我们的这个同事里面，或是我们的成员里面有太多来自不同文化的人了。当我们把事情说清楚、讲明白的时候呢，才能确保大家的认知是一致的，才不会有误会。这样也才可以确保更有效率的沟通和工作。但是有一个重点是，在写下来之前呢，一定要先说清楚。甚至呢，在一些高情境沟通文化里面的同事可能会觉得，你为什么要写 m e t i minutes？ 我们刚才不是都已经开会，大家都说好了吗？你为什么还要把事情写下来？是不是因为你不信任我？那所以呢，为了避免这样子的误会，所以。当你跟一些跨国、跨文化的人沟通，甚至是领导这些人的时候呢，在你要决定把所有的结论都写下来发出去之前呢，其实有一个比较好的方法是跟所有的同事解释一下。你开会的例子来说呢，在你寄出 meeting minutes 之前呢，最好先跟所有的同事沟通。例如，你可以说：“我非常相信大家。”一定会把刚才我们在会议里讲好的结论做得很好，而且也都会在实现之前完成。但是，为了确保大家的认知是一致的，而且呢，你还可以说，为了确保我自己也不忘记，因为我最近的记忆力也是不太好。那么，我还是会在会后呢发发一个 meeting minutes。那如果在你这样子解释一下之后呢，就可以确保大家的感觉是好的，也可以确保整个团队呢。是可以无缝接轨的、有效率的工作。我想分享的第二个重点是，该怎么给反馈这件事，尤其是给一些负面的反馈。当你想要告诉你的同事，他哪些地方可以有进步的空间，或者是他有什么样的缺点，你想要给到他一些建议的时候，怎么样做？才可以让他接受到你的讯息，而且又不伤感情呢？这个简单的问题，可是答案却很复杂。为什么？因为不同文化的人呢，对于所谓的 take negative feedback， 或者是说接受负面的反馈呢，会有不同的看法。那你可以看到我下面的这张图呢，是来自于书里面的其中一个部分。他在这边清楚的可以看出，以美国来说，大家知道美国人是很直接的，所以当他觉得你哪些地方做的不够好，他就会直接的告诉你说：“我觉得你这个地方做的不够好，你要怎么样怎么样的改进。”那相反的，可能日本就很极端。日本的一个沟通文化呢，本来就是比较间接的。当他在给你所谓的负面的 feedback 的时候呢，可能也非常的隐晦，你要非常用心才听得出来。比如说，他会告诉你说：“哎，你这些日子以来，哪些哪些事情都做得非常的棒，但是呢，我觉得怎么样可以更好？”也许他会这样说。那么你想想看哦，如果给予。反馈的这个人呢是一个日本人，可是接受反馈的人呢是一个法国人，因为法国也是一个呃，就是他们会把呃负面、正面的意见说得很明白的一个民族。那如果这个员工是法国人，那法国人他会听到什么？也许从他的角度，他会觉得哇哦，老板说我做得很好，老板说我好棒棒，然后他就很开心地走出了那个会议室。结果呢？可能三个月之后，这个日本的主管就会觉得非常的挫折，因为他会觉得，哦，我都把我对你的一些建议讲的那么明确了，可是你怎么都不改呢？可是呢，如果你去问这个法国的员工，他可能会觉得，哎，主管说我一切都很好啊，我觉得我做的很棒，为什么我需要改？那么这样子一来一往之间，因为文化的一个落差。就会造成了很多的误解跟一些不必要的不愉快的状况。那我们该怎么样防范这个因为文化差异而造成的不愉快呢？呃，作者建议了一些不同的策略，包括了不管怎么样，你都要有维持非常礼貌的态度。再来就是有的时候呢，你可以不用那么严肃，你可以多多善用你的呃幽默感。另外。在跟一些东方的民族，尤其是这样，或者说一些，比如说像是南美啦，或者是拉丁美洲、欧洲、南欧这一代的人们呢，其实因为他们是很重视关系的一个民族，所以有些时候你可以先试着培养关系，再给到一些负面的评价。这个时候呢，大家才能真的听进去你的话。那或者是很多时候你在给一些正式反馈之前呢，你可以先用一些比较。schedule 的方式，比如说先跟对方吃个饭，来试试看水温。不过除了这一些建议之外呢，我觉得最重要的还是，不管你是给予反馈的人，或者是你是接受反馈的人呢，都要先花点心思去了解对方的一个文化背景。举例来说，如果我的老板是德国人，那么当他给到我一些负面的反馈的时候，也许我就不需要。Take it personal， 我就不需要太不开心，因为你可以了解德国人他们的一向以来的一个沟通风格，其实就是就事论事，然后说一是一说二是 s 二，很精准。那么你你反而会想说，哎，我的主管一定是对我期望非常高，所以呢，他会觉得说给到我这些直接的反馈，才可以真正帮助到我。那么这样想一想之后呢，是不是就会比较激励你往好的方向前进？转个一百八十度来看，假设你的主管是一个日本人、中国人、台湾人，好了，那么这些民族文化的人呢，可能是比较间接，然后也非常有礼貌。所以，当你主管告诉你说你做的真的很好，除了什么什么，或者是说哇哦，你只有一点点东西，可能需要再想想看，是不是有别的方法。那这个时候呢，你的重点应该不是放在老板说你做的很好的地方，而是放在后面的但是，或者后面的、嗯、有一点点小小的尝试，或者你或许可以考虑怎么样怎么样，你可以把你的重点放在后面，所以花心思去了解文化的差异，也对于我们真的听懂对方的话会非常有帮助哦。第三个重点呢，就是取得信任很重要，但是我们要先赢得头脑，还是赢得心呢？那么这个问题的答案同样是见仁见智 ，depending on 对方是来自什么样的文化背景。在商业的场合里面，像我自己经常跟美国人、德国人、法国人、荷兰人这一类的、呃、文化背景男人工作，那么。我们会发现，很多时候呢，在开会的时候，我们会非常有效率，然后我们会就事论事。那有的时候，你跟北欧人一起工作的话，甚至从早上开始开会，然后中午大家就叫一个三明治来随便吃一吃，而且甚至边吃边工作，因为呢，我们希望可以很专业的把事情有效率的做完，因为这是一个可以赢得对方对你的信任的方式，因为你必须要说服对方。你是很有专业，你是很有效率的，那么就可以赢得他的信任和尊重。可是，当我们到了世界的一些其他地方，譬如说印度，譬如说中国，譬如说一些拉丁美洲等等的地方呢，那么你会发现，嗯，事情好像不是这样哦。好像你必须要先跟对方做朋友，才能开始谈生意，才能开始谈一些专业的东西。那为什么会有这么大的差异呢？这是因为对很多国家、很多民族文化背景的人来说，其实他们都希望先认识你这个人，因为他觉得只有我跟你当了朋友，或是我看到你生意或是工作之外的另外一面，我才能决定你是不是一个可以信任的人。所以这个差异是不是非常有趣呢？所以在这样的差异之下，我们要怎么样建立跟不同的合作伙伴，或者是工作上的同事、主管，或者是别的部门的同事的信任呢？作者介绍我们一个概念，叫做 a s t a 斯 a s t a 应该是一个阿拉伯的一个词。那么他的意思其实就是为了建立别人对我的好感或是偏好来进行的一些社交活动。举例来说，当你跟一些别的国家的客户、同事或是生意伙伴工作的时候，你们可能距离很远，有的时候你们经常会需要用 email 或是电话，或者是呃 WhatsApp 或是 Line 等等的工具沟通。那这没有问题，但是呢，也许你在跟对方正式的 shoot email 之前，你可能可以礼貌上的你跟他做一个 Zoom talk， 先建立一个彼此的了解，让对方对你呢是有印象跟有好感的。那么你会发现，在某些国家来说呢，比如说俄罗斯啦，比如说巴西啦这类的国家，其实当你愿意这么做的时候呢，事情会容易很多。所以表面上。看起来好像你必须要花多余的时间去建立关系，其实你会发现呢，当你投资了这个小小时间之后呢，这绝对会让你之后的工作更加的顺利，而且更加的有效率。或者另外一个方法是，当你有出差的时候，刚好到某一些城市，比如说我前一阵子因为去新加坡念 e m b 的课程，所以在这个中间我也借由这个机会呢 ，schedule 了一些 Weston a t 的 meeting。那这些见面，我们叫做 catch up， 它的目的其实不是为了、嗯、我想要卖什么样的东西给你，或者是我想要跟你谈一个什么样严肃的事情，都不是。其实它就是为了保持跟不管是朋友，或者是跟客户，或者是同事的一个关系。那么为什么要做这些事情呢？在这里我要分享。作者在书里面的一句话，也是我很喜欢的一句话。他说：“取得别人的信任就像是买保险一样，这个是在你有需要之前就要先做好的投资。”所以你这样想想，其实，在工作上除了把事情做好以外，培养关系是不是也非常重要呢？也许你会有一个感觉，我又不是国际人士，或者是……我又不会跟很多国外的同事或是客户工作，我为什么要读这本书呢？我会觉得，其实从另外一个角度来看，我们每一个人在公司里面的人，或是你团队里面的成员，我们大家都是来自于不同的家庭，或者是不同的成长背景，所以。即便你不不需要跟很多老外一起工作，可是你一定会跟和你来自不同的成长背景或是家庭的人一起工作。所以，不管是面对老外，还是面对跟你有不同成长背景的台湾人，其实如果我们都可以拿出一个跨文化沟通的一个精神，也就是说呢，在跟别人沟通的时候，其实我们要先多看多听，然后少说话。先观察，那么同时呢，也拿出了一个愿意理解别人的心，而不是只要碰到跟自己有不同想法的人，就会觉得他好怪，他一定是错的。如果我们都可以拿出跨文化沟通的一个心来面对职场上会常常碰到的一些争议，或者是说服的场合，或者是其他沟通的一些场合的时候呢，我相信你会发现。人生会顺遂非常多。以上就是我今天的分享，希望这一集的节目对你有帮助。加油 ，You can do it！ 我们下次见，拜。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的“只感可废”。欢迎订阅我们的频道，分享你的想法，也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记。我们下次见喽，拜拜。